0: HR Info Politik
1: Die Ballungsräume werden immer voller und teurer, aber im ländlichen Raum, wo Platz wäre und wo man auch ganz gerne ein paar neue Einwohner begrüßen würde, gibt es noch einige Herausforderungen, zum Beispiel wenn es um digitale Verbindungen, aber auch um Verkehrswege geht. Hat die Politik das im Blick? Menschen im ländlichen Raum sind da skeptisch. Es
2: wäre sicherlich von Vorteil, wenn der ein oder andere, der sich landespolitisch engagiert, auch mal sich tatsächlich aufs Land bewegt.
3: Es wird ganz, ganz viel aus der Stadt heraus für Städter gedacht und eben nicht für die Lebenswirklichkeit, der Menschen, die in kleinen Orten in Nordhessen oder in Mittelhessen oder auch im Odenwald leben.
0: Gibt es in Land und Bund genug Aufmerksamkeit und Unterstützung für den ländlichen Raum? Damit die Lebensverhältnisse in Stadt und Land vergleichbar sind und die Menschen auch da gut leben können, wo sie leben wollen. Hat der ländliche Raum eine Lobby? Dieser Frage gehen wir nach in hr-info-Politik. Mein Name ist Jens Borchers.
1: Und ich bin Juliane Ort. Jens, wir haben ja jetzt im Rahmen der ARD-Themenwoche gezielt in den ländlichen Raum reingehört und reingesehen unter der Überschrift Land in Sicht, wie wollen wir leben? Denn es gibt einen Trend raus aufs Land, der sicher auch damit zu tun hat, dass viele sich die Ballungsräume gar nicht mehr leisten können oder wollen. Das trifft sich auch ganz gut, weil einige Landkreise in Hessen Gefahr laufen, dass es dort immer leerer wird. Die Jungen gehen weg, die Alten sind irgendwann nicht mehr da. Also wäre es eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: Das wäre es aus verschiedenen Gründen. Der Ballungsraum könnte entlastet werden. Stichwort Wohnraummangel. Wenn Menschen im ländlichen Raum fündig würden, entlastet das den Ballungsraum. Zumal ja auch die Unternehmen im ländlichen Raum teilweise jetzt schon händeringend Fachkräfte suchen. Und dazu braucht es halt Nachwuchs oder eben Zuzug. Allerdings muss es dafür auch attraktiv sein im ländlichen Raum. Und dass da noch einiges zu tun ist, das ist mittlerweile auch bei der Bundesregierung angekommen. Hören wir mal ganz kurz rein, was die Bundesminister für Landwirtschaft und Inneres, Julia Klöckner und Horst Seehofer, vergangene Woche in Berlin gesagt haben.
1: Ganz entscheidend ist schnelles Internet. Nicht das drüber reden, sondern das machen.
4: Die Menschen sollen dort leben können, wo sie leben wollen. Und das setzt voraus, dass wir in ihrer Nähe die wichtigsten Einrichtungen der Daseinsvorsorge schaffen.
0: Daseinsvorsorge, das klingt so ein bisschen sperrig. Der Landrat des Odenwaldkreises, Frank Matjasker, hat es mal so zusammengefasst. Wenn Leute in den Odenwald ziehen wollen, dann fragen sie nach vier Dingen. Wohnen, Bildung, Gesundheit und Internet. Und klar, ganz entscheidend ist die digitale Infrastruktur, also Glasfaser und Mobilfunk. Damit steht und fällt die ganze Entwicklung. Da schauen wir nachher noch mal genauer drauf, was sich bei der Digitalisierung tut oder was sich da eben nicht tut. Aber wenn sich zwei Bundesminister so hinstellen, dann geht es ihnen vor allem um das Signal, wir kümmern uns.
1: Ja, aber ist das tatsächlich so oder sind das mehr Worte als Taten? Auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hatte vor zwei Jahren eine Art Landoffensive in Hessen angekündigt.
4: Fast die Hälfte der Bevölkerung Hessens wohnt nicht im Ballungsraum, sondern im ländlichen Raum. Und um die geht es ganz besonders. Wir fangen nicht neu an, sondern wir bündeln jetzt. Und das, was da hinter steht, ist, dass alle Kolleginnen und Kollegen des Kabinetts rausfahren werden, genau zuhören.
1: Und da werden Sie einiges zu hören bekommen haben. Denn viele Menschen im ländlichen Raum haben ja das Gefühl, dass es bei politischen Entscheidungen oft in erster Linie um die Ballungsräume geht und die Menschen, die dort leben. Im Frühjahr hatte die Landesregierung eine Initiative für den ländlichen Raum gestartet, Vielleicht ist das ja ein Wendepunkt. Ich habe mal bei unserer Landtagskorrespondentin Heidi Radwilers nachgefragt, wie sie es beobachtet, also welchen Stellenwert der ländliche Raum in der Landespolitik
3: tatsächlich hat. Ja, man muss sagen, das Thema hat überhaupt mal einen Stellenwert bekommen, hat es überhaupt mal auf die Agenda geschafft. Denn bis vor wenigen Jahren, da hat kaum jemand überhaupt auf den ländlichen Raum geguckt, sondern Urbanisierung, schöne, lebenswerte Städte, das war der Trend. Und im Vorfeld der Landtagswahl, also im Kampf um die zunehmend genervten Wähler auf dem Land, da hat das Thema dann auch in der Landespolitik stark an Fahrt gewonnen. Die Menschen auf dem Land, die waren zunehmend genervt, denn sie wurden durch bestimmte Entwicklungen relativ Plötzlich sehr deutlich abgehängt. Also ich nenne mal das Internet als ein Beispiel, denn in den Städten, da konnten durch das schnelle Internet die Städter schön ihre E-Mails schreiben, Bankgeschäfte und Behördengärgen von zu Hause erledigen, online Filme gucken, online shoppen oder zu Hause sogar arbeiten. Und auf dem Land blieb eben vielen diese Welt verschlossen. Also einmal den Privatleuten, dann auch den Unternehmen. Und ein gleiches Thema war etwa die Frage, bekomme ich überhaupt noch einen Arzt auf dem Land, wenn ich eben mal krank werde, weil kaum ein Arzt noch aufs Land will und überall Nachfolger gesucht werden für die Landärzte, die langsam in Rente gehen. Also es ging nicht mehr nur darum zu fragen, ob man mehr oder weniger attraktiv lebt auf dem Land, sondern ob man überhaupt noch leben kann auf dem Land und da musste die Politik reagieren.
1: Also es hat einen Sinneswandel gegeben. Die Landesregierung, die arbeitet ja auch gerade an einem Aktionsplan für den ländlichen Raum. Das klingt so, als hätten sie sich
3: richtig was vorgenommen. Was soll dieser Plan bringen? Ja, also der Plan, der listet im Augenblick im Wesentlichen auf, was die Landesregierung schon macht, um den ländlichen Raum zu fördern und wie diese Programme weitergeführt werden sollen. Manche Kritiker sagen, böse, es sei nur eine Bestandsaufnahme, das sei wenig innovativ. Ich nenne mal ganz im Groben ein paar Pläne. Natürlich flächendeckend schnelles Internet soll es geben, es soll eine lückenlose Mobilfunkanbindung geben. Der öffentliche Nahverkehr soll ausgebaut werden und ansonsten auch andere Verkehrskonzepte, die medizinisch. Medizinische Versorgung soll nicht nur gewährleistet, sondern quasi wieder verbessert werden auf dem Land. Ausbildungsplätze, Berufsschulen, Hochschulen, alles soll auf dem Land stärker angesiedelt werden. Und egal ob jetzt Läden, Post, Bank, Restaurants, Schulen, Kinderbetreuung, die Dörfer an sich, die sollen wieder attraktiver gemacht werden. Tja, sowas kostet allerdings Geld. Wie viel Geld will denn die Politik bereitstellen für die Förderung des ländlichen Raums? Ja, also einen festen Betrag zum Beispiel für Hessen und für den ländlichen Raum, das kann man so gar nicht benennen, denn es gibt zahlreiche Töpfe, die der ländliche Raum anzapfen kann. Die sitzen auf unterschiedlichsten Ebenen. Das Ganze ist ehrlich gesagt ziemlich unübersichtlich. Das hessische Umweltministerium, das rechnet zum Beispiel vor, dass von 2014 bis 2020 zur Förderung gleicher Lebensverhältnisse in Stadt und Land von der EU allein rund 2 Milliarden Euro nach Hessen geflossen sind. Daneben gibt es Kofinanzierung oder auch eigene Förderungen vom Bund, von den Ländern und auch von den Kommunen. Die Landesregierung sagt, dass sie 2018, 2019 zum Beispiel 1,8 Milliarden Euro Landesmittel für den ländlichen Raum bereitgestellt hat 2020. Also dieses Jahr sollen es 1,2 Milliarden Euro sein und nächstes Jahr soll es wohl so ähnlich werden. Ist das jetzt viel oder ist das jetzt wenig Geld? Wenn wir uns vorstellen, dass das Land jedes Jahr über eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen will, damit Stadt und Land mal wieder auf Augenhöhe kommen, dann würde ich sagen, ist das definitiv eine Hausnummer. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, dass der hessische Haushalt zum Beispiel für 2021 rund 30 Milliarden Euro insgesamt umfassen soll, dann wären wir natürlich mit rund einer Milliarde für den ländlichen Raum etwa bei einem Dreißigstel. Das zeigt für mich die Top-Prio- ja, die Top-Prio hat der ländliche Raum noch nicht derzeit. Das deckt sich auch mit dem, was die Opposition im Hessischen Landtag sagt. Nämlich egal, ob man fragt bei der SPD, bei der AfD, bei der FDP oder bei der Linken. Die sagen alle, das Land Hessen gibt zu wenig Geld für den ländlichen Raum. Es gab auch noch eine weitere Kritik. Das ist die, dass die Landesregierung eben mit ihren Förderprogrammen zu sehr auf den Großraum Rhein-Main setzt und sich zu sehr darauf konzentriert, dass meinen allen voran die AfD, die SPD und die FDP nicht nur, dass aus dem Zentrum her geplant werde, sondern auch, dass sehr, sehr viele ganz kleinteilige Maßnahmen zum Teil quasi angedacht werden, so dass man einen riesen tollen Katalog habe zum Schluss, der sich toll anhöre, toll sei fürs Marketing der Landesregierung, aber im Grunde stecke dann oft wenig Finanzkraft dahinter. Das heißt, auf dem Ort und auf dem Land würde dann gar nicht so viel passieren am Ende. Ja, und was würde die Opposition anders machen? Was hat die für Vorschläge? Also sowohl die SPD, die AfD, die FDP und die Linke, also die gesamte Opposition, will, dass als oberste Prio endlich mehr investiert wird in die Infrastruktur. Da sagen die, das ist das Erste, was jetzt wirklich mal gemacht werden muss, voller Werf, nämlich schnelles Internet, Mobilfunk, flächendeckend, Straßen und natürlich auch ÖPNV.
1: Also viele Worte, schöne Bilder, aber unterm Strich zu kleinteilig und vor allem zu wenig Geld. Um wirklich etwas zu bewegen, so könnte man das wohl zusammenfassen, was unsere Landtagskorrespondentin Heidi Radwielers uns beschrieben hat.
0: Sie sind bei h info politik Es geht darum, ob der ländliche Raum in Hessen auch eine Lobby hat. Die Themen, die man angehen müsste, die sind schon mal erkannt worden. Immerhin, und da steht ganz oben auf der Tagesordnung, die Digitalisierung. Wenn man keine oder keine gute digitale Infrastruktur hat, dann geht einfach gar nichts mehr. Moderne Industrieproduktion verarbeitet eben neben Material auch jede Menge Daten. Die Schulen müssen ans Internet angeschlossen sein, um digitalen Unterricht machen zu können. Gerade in der aktuellen Corona-Lage ist das besonders wichtig, um überhaupt Unterricht abhalten zu können. Und abends wollen viele Leute auch gerne mal einen Film streamen. Also braucht es Glasfaserkabel und mobiles Internet. Nur daran krankt es an vielen Stellen weiterhin in Hessen und zwar erheblich. Dass es aber gelingen kann, haben die fünf nordhessischen Landkreise gezeigt. Die waren es irgendwann mal leid zu warten und haben die Sache selber in die Hand genommen. Das hat uns Reinhard Kubat, der Landrat des Kreises Waldeck-Frankenberg, erzählt.
4: Wir haben echt äh, über 2000 Kilometer Glasfaser selber in die Erde gelegt, weil es die großen Unternehmen, die eigentlich dafür zuständig sind, ja nicht tun wollten im ländlichen Gebiet. Das sind Wirtschaftsunternehmen und die hatten da überhaupt kein Interesse dran. Also haben wir es selber gemacht. Jetzt bleibt uns noch die letzte Meile, aber die ist momentan etwas zurückgestellt, weil uns natürlich ein Thema unter den Nägeln brennt, das ist die Anbindung der Schulen. Da müssen wir jetzt ganz viel machen. Ich komme gerade aus einer Besprechung mit meinen IT-Fachleuten, die in der Fläche unterwegs sind. Und wir widmen uns jeder einzelnen Schule, müssen jetzt erstmal Glasfaser in die Schulen bringen, dann müssen wir in den Schulen die Verkabelung vornehmen, Verstärker setzen, all dieses damit die Schüler gerade im Lockdown, und der ist ja vielleicht gar nicht mehr so fern, dann auch digitalen Unterricht erleben dürfen.
1: Das ist extrem wichtig. Das ist eine super große Baustelle. Haben Sie denn eine Vorstellung, bis wann die Schulen bei Ihnen im Kreis dann auch tatsächlich angeschlossen sind und auch WLAN alle haben?
4: Also ich gehe davon aus, dass wir Mitte nächsten Jahres, spätestens im dritten Quartal nächsten Jahres, alle Schulen soweit haben, dass sie mindestens 30 MBit in den Klassenräumen haben. Und wenn wir das erreichen, oder wenn, ich, wenn das stimmt, was ich jetzt prophezeie, dann haben wir echt einen guten Job gemacht.
1: Der Lockdown wird allerdings nicht bis zum dritten Quartal des nächsten Jahres auf sich warten lassen möglicherweise.
4: Ja, wir haben jetzt schon einige Schulen ans Netz gebracht, aber ich, ich kann Ihnen sagen, der Teufel steckt einfach im Detail. So einfach wie sich das anhört, ist das alles nicht. Wir sind da auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass wir bis Weihnachten schon mindestens fünf, sechs, sieben weitere Schulen mit ans Netz bekommen. Das ist, ist dann vielleicht noch nicht ausreichend, aber ich habe da jetzt eigentlich so riesige Angst nicht mehr davor.
1: Und wie ist das? Also. Sehen wir jetzt gerade mal genau auf dieser konkrete Aufgabe, die Sie gerade vor sich äh, liegen haben. Haben Sie da alles, was Sie brauchen oder bräuchten Sie da tatsächlich doch mehr Unterstützung aus Wiesbaden?
4: Naja, es ist es geht ja immer am Ende des Tages um das liebe Geld. Jetzt gehen wir erstmal in Vorleistung, in der Hoffnung, dass, uns, dass wir aus dem sogenannten Digitalpakt, den das Land ja mit anbietet, dann auch entsprechend bedient werden. Das wird am Ende kein Problem sein, aber bis dann tatsächlich mal Bescheide vorliegen, bis Anträge gestellt sind und das Geld tatsächlich auf der Kreiskasse anlangt, das dauert halt. Also gehen wir jetzt in Vorleistung, aber da ist die Harmonie zwischen Land und den Landkreisen so verlässlich, dass das auch klappen wird.
0: Im Landkreis Waldeck-Frankenberg geht es also gerade darum, die digitale Infrastruktur für die Schulen hinzukriegen, also wirklich um die Grundlage, digital arbeiten zu können. Ich bin dorthin gefahren, wo es diese digitale Infrastruktur schon gibt, nach Eichenzell in den Landkreis Fulda. Dort hat sich die Gemeinde selbst mit eigenem Geld aus eigener Initiative ohne Hilfe von Land und Bund sehr früh ein Glasfasernetz gebaut. Und nicht nur bis zu den Verteilerkästen auf der Straße, sondern bis hinein in 80 Prozent der Haushalte. Heute zahlt sich das aus, denn jetzt zieht Eichenzell damit Unternehmen an, die sonst ins Ausland gegangen wären. Soweit, so gut. Aber Bürgermeister Johannes Rotmund hat dennoch mit zwei Fragen zu kämpfen. Erstens, wie kommt er an Flächen für Gewerbegebiete, auf denen dann all die interessierten Firmen vom rasant schnellen Glasfasernetz in Eichenzell profitieren könnten? Zweitens, wenn dann Ingenieure und Fachkräfte in die Gemeinde kommen, dann wollen sich viele dieser Menschen gerne ein Häuschen bauen. Auch dafür fehlen die Grundstücke. Und Bürgermeister Rothmund sagt, diese Flächen fehlen uns, weil uns die Landespolitik in dieser Frage fernsteuert gewissermaßen. Rothmund meint, da wisse man in Wiesbaden einfach zu wenig über die Verhältnisse in Eichenzell.
2: Naja, wir haben A, das Problem, dass das Land natürlich eine durchaus richtige Vorgabe im Prinzip macht und sagt, Innengebietsentwicklung geht vor Außengebietsentwicklung. Wenn man sich das allerdings praktisch anschaut, dann wird uns vorgegeben, bei euch im Innenbereich habt ihr noch so und so viel Fläche frei. In der Gemeinde, in den Ortsteilen, im Innenbereich. Dort stoßen wir auf das Problem, dass wir natürlich nicht Eigentümer dieser Flächen automatisch sind, sondern dass die Flächen im privaten Eigentum liegen. Die privaten Eigentümer sind oft nicht bereit zu veräußern, haben dafür auch vernünftige Gründe. Zum einen sind diese Objekte, diese Liegenschaften oft schuldenfrei – zum anderen sind sie so oft landwirtschaftliches Betriebsvermögen. Das heißt, bei einer Veräußerung entstehen hohe Steuerlasten. Das bedeutet, wir kommen an diese Flächen so einfach erstmal nicht heran. Das Gleiche haben wir im Außenbereich. Dort bekommen wir von der Regionalentwicklung vorgegeben, in welche Bereiche sich eine Gemeinde, ein Ortsteil entwickeln kann oder könnte. Und auch dort steht oft die Flächenverfügbarkeit im Widerspruch zu der planerischen Vorgabe. Das heißt, die jeweiligen Flächen, auf denen ich mich entwickeln könnte, an die komme ich dann nicht ran, weil der Eigentümer nicht bereit ist äh, zu veräußern. Das ist dann sehr unbefriedigend, wenn man als Gemeinde, die äh, letztlich hunderte Anfragen nach Baugrundstücken hat, dieser Nachfrage nicht nachkommen kann. Genau das Gleiche natürlich im Bereich der Gewerbe- und Industrieentwicklung wo wir auch die, auf die gleichen Probleme stoßen beziehungsweise wo wir im Prinzip jetzt schon keine Flächen mehr zusätzlich bekommen, was Gewerbeansiedlungen ermöglichen würde.
0: Was glauben Sie denn, aus welchen Gründen haben Regionalplaner so große Schwierigkeiten zu verstehen, was bei Ihnen vor Ort Sache ist?
2: Ich bin ein Freund von intensiver Kommunikation und an der Kommunikation hapert es oft. Ich denke, wenn es dort einen engeren Kontakt gäbe zwischen den Planern auf der einen Seite und denjenigen in einer Gemeindeverwaltung, die wissen, welche Flächen verfügbar sind und welche eben nicht auf Dauer. Ich bin davon überzeugt, dass man Kompromisse findet, wenn dann eine planerische Aufsicht dann auch sagen würde, okay, wir sehen die Zwänge, unter denen du stehst und machen den Kompromiss dann mit. Das wäre sicherlich von Vorteil, wenn wir dort größeren Einfluss bekämen.
0: Hat Regionalplanung nach wie vor Schwierigkeiten, den ländlichen Raum zu verstehen?
2: Sicher. Der Ansatz, der leider verfolgt wird von Seiten der Landespolitik, ist der, dass auf einen erhöhten Siedlungsdruck in die Metropolregion dergestalt reagiert wird, dass man dort, wo Siedlungsdruck herrscht, mehr Wohnraum schafft, mit der Konsequenz, dass der Wohnraum verfügbar gehalten wird in der Großstadtregion und die Landflucht immer weiter befördert wird. Ich würde es für intelligenter halten, wenn man den öffentlichen Personennahverkehr und die Verkehrswege an sich ausbaut. Und wenn man ländliche Regionen versucht, besser anzubinden, das ist für mich ein Widersinn, wenn Sie den, das Rhein-Main-Gebiet auf der einen Seite sehen und dann die Entfernung in den Vogelsbergkreis mal ganz unabhängig von unserer Region messen und dann sehen, dass Sie teilweise Entfernungen haben von 40, 50 Kilometern, mehr sind es gar nicht. Und Sie ähm, an der einen Seite, nämlich im Vogelsbergkreis, teilweise Einfamilienhäuser erwerben können für um die 100.000 Euro aus dem Bestand und Sie dafür in Frankfurt City wahrscheinlich gerade zehn Quadratmeter äh, bekommen, dann muss man sich überlegen, was ist wirtschaftlicher und was ist für eine Regionalentwicklung auch sinnvoller.
0: Wenn Sie dann im ländlichen Raum durchaus eine erfreuliche Ansiedlungsentwicklung haben, jetzt aber schon den Fachkräftemangel spüren, welche Auswirkungen hat dann das, was Sie gerade beschrieben haben, für diesen Arbeitsmarkt?
2: Dort habe ich die Befürchtung, dass wenn junge Familien Probleme haben, hier zu einem halbwegs vernünftigen Preis Wohnraum zu erwerben oder auch sich ein Einfamilienhaus zu bauen, dass man dann sicherlich auch irgendwann überlegt, Regionen zu verlassen und woanders hinzugehen, wo die Möglichkeit besteht, die Gefahr besteht, ganz klar.
1: Wenn Menschen sich dafür entscheiden, irgendwo hinzuziehen, dann fragen sie auch immer danach, wie es mit der medizinischen Versorgung ist. Da sieht es bei den Allgemeinärzten vielleicht noch ganz gut aus, aber bei Fachärzten muss man auf dem Land mitunter schon ganz schön weite Wege auf sich nehmen. Und ein weiteres großes Problem sind die Krankenhäuser. Landrat Reinhard Kubert hat deshalb einen Wunsch.
4: Dass man aufhört, über die Berechtigung kleiner Krankenhäuser im ländlichen Raum zu reden. Wir brauchen die genauso wie die Menschen in der Stadt und für uns sind Häuser, die nahegelegen sind, die der Grund- und Regelversorgung dienen von elementarer Bedeutung und dürfen niemals aus irgendwelchen Gründen geopfert werden. Das ist der totale Irrweg. totale Irrweg, nur zu denken, über Geld kann man so etwas gescheit regeln. Und gerade jetzt in der Pandemie erweisen sich diese kleinen Häuser als ungeheures Rückgrat gemeinsam mit den Häusern der Maximalversorgung, um den Menschen die Sicherheit zu geben, die sie benötigen und zur Verfügung zu stehen, wenn Hilfe vonnöten ist.
1: Also Geld sollte nicht immer der ausschlaggebende Faktor sein, jedenfalls nicht beim Thema Gesundheit. Aber... Letztlich ist der alles entscheidende Punkt bei allem natürlich das Geld. Und was wir ganz oft gehört haben bei unseren Gesprächen, dass die Beantragung von Fördergeldern halbe Kommunalverwaltungen beschäftigt. Hier ein Topf, da ein Programm, das hält massiv auf. Und dann geht es natürlich auch immer wieder darum, bei den Verhandlungen um den kommunalen Finanzausgleich möglichst gut abzuschneiden. Es würde sehr helfen, meint Landrat Reinhard Kubert, wenn die Kreise und Kommunen eine verlässliche Finanzausstattung hätten, über die sie dann auch auch selbstständig entscheiden dürfen.
4: Für den ländlichen Raum kommt es wie für andere Körperschaften auch darauf an, dass wir eine verlässliche Finanzausstattung haben, damit wir im Grunde genommen auch selber entscheiden können, welche Projekte brauchen wir, denn wir wissen vor Ort am besten selbst, wo der Schuh drückt, was wir benötigen. Deshalb der Dreh- und Angelpunkt bei allem, worüber wir reden, ist eine zumindest weitgehend solide Finanzausstattung. Daran hapert es momentan und wir brauchen ja keine Propheten zu sein, um zu erkennen, dass uns die nach Corona-Zeit natürlich in besonderer Weise herausfordern wird. Da werden es also auch manche schmerzliche Einschnitte geben müssen.
0: Landrat Kubat hat da schon die Auswirkungen der Corona-Krise im Visier. Aber beim Geld geht es um noch etwas Grundsätzlicheres. Auch das hat Kubat schon angerissen. Ich habe bei der Recherche im ländlichen Raum auch häufig gehört, wir fühlen uns immer so ein bisschen wie Bittsteller. Mehr als ein Bürgermeister hat mir das gesagt. Häufig hörte ich auch ja diese ganzen Förderprogramme von der Europäischen Union, vom Bund, vom Land die muss man erst allemal kennen. Da müssen dann Anträge gestellt werden und Verwendungsnachweise geschrieben werden. Und die machen uns halt Vorschriften, wofür wir das Geld ausgeben dürfen.
1: Und dann ist ja immer noch der Punkt Eigenanteil. Da hört man ja aus den Kommunen auch, oh Gott, wir haben eigentlich im Moment gar kein Geld mehr flüssig. Also können wir uns bestimmte Förderprogramme gar nicht leisten, weil wir den Eigenanteil nicht aufbringen können.
4: Das hat man, das hat man immer wieder, dass Kommunen einfach nicht in der Lage sind, an Programmen zu partizipieren, weil sie immer eben ein Teil Geld auch mitbringen müssen. Das hängt immer auch von der Finanzkraft einer entsprechenden Stadt oder einer Gemeinde ab, wie hoch dieser Eigenanteil ist. Er liegt aber in aller Regel so um die 30 Prozent, die selber aufzubringen sind. Und das wird für, für manche schon zur Hürde oder wurde in der Vergangenheit zur Hürde, sodass man die Programme erst gar nicht in Anspruch genommen hat, was natürlich absolut bedauerlich ist.
0: Davon sind Landräte und Bürgermeister genervt und fühlen sich teilweise gegängelt und eingeengt. Ich bin mit diesem Thema zu Siegfried Bauer gegangen. Bauer ist Chef der Hessischen Akademie der Forschung und Planung im ländlichen Raum. Die ist in Bad Karlshafen angesiedelt, also im ländlichen Raum. Er befasst sich schon lange mit dem Thema und hat eine klare Meinung. Das kann meines Erachtens nicht die Ausrichtung sein, dass von Wiesbaden aus bestimmt wird, die oder jene
2: Gemeinde kriegt was und viele andere Gemeinden fallen hinten runter.
0: Dann fragt sich aber, was wäre die Alternative? Siegfried Bauer hat da einen Vorschlag. Bisher bekommen die Kommunen 15 Prozent der Einnahmen aus der Einkommensteuer zugewiesen. Zu wenig, wie Bauer meint, da helfen auch die ganzen Förderprogramme nicht weiter. Wenn das alles, was an Förderprogrammen auf Landes- und EU-Ebene, wenn man das nimmt und erstmal über ja, etwa einen höheren Einkommensteueranteil direkt zuweist, also ich könnte mir vorstellen, wenn das so auf 20 Prozent geht und man könnte
2: den Kommunen sagen, mach das, was ihr für sinnvoll ansieht und dafür müsst ihr auch
3: Verantwortung übernehmen.
1: Also fassen wir mal zusammen. Die Probleme sind bekannt. Vor allem geht es um die Digitalisierung, die Versorgung mit Ärzten und Schulen. Und es muss gute Verkehrswege geben, damit die Entfernungen schneller zurückgelegt werden können. Das sind die Punkte, die dringend angegangen werden müssen bei der Entwicklung des ländlichen Raumes. Und das alles am liebsten in mehr Eigenverantwortung.
0: Und wenn das vorangeht, dann wäre vielleicht am Ende allen geholfen, den Menschen im ländlichen Raum und in den Ballungsräumen. Dazu müsste die Politik ihren Blickwinkel eventuell noch etwas mehr verändern. Land in Sicht. Das war hr-info-Politik. Den Podcast zur Sendung gibt es auf hr -info .de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Jens Borchers.
1: Und ich bin Juliane Ort.